0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом». я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога Dnative.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! 18 июня. Привитание Себры. Это день отличной, самой главной новости, которую мы так все долго ждали в последнее время. Я, наконец-то, подстригся. И хочу сказать, что это невероятное ощущение, когда ты опять становишься с нормальной прической. Я надеюсь, что нормальный. Ну и вторая новость, которая, конечно, меркнет на фоне первой, то, что Телеграм разблокировали. Причем на сайте Роскомнадзора. Вот как это написано о мессенджере Телеграм с двумя М. Ну, наверняка им написали за сегодня уже миллиард раз о том, что, ребята, Телеграм с одной М, ну, типа, вообще это, это название сервиса, это не Телеграмма, но они почему-то не меняют. То есть у них везде указано Телеграм с двумя М, ну, либо они опубликовали пресс-релиз и просто пошли бухать. Я не знаю, как по-другому объяснить, но смысл в том, что по какой-то необъяснимой причине, не объявляя войны и не, не было никаких слухов утечек. Ничего подобного, а, взяли и разблокировали Telegram. Как бы, по сути, ничего особо и не изменилось. То есть, все, как хотят, как а, у всех как уработало, так и работает. А -а -а у меня да, даже без прокси-серверов работал Telegram прекрасно долгое время И вообще никаких трудностей с этим не было Да, конечно, прямую ссылку t.me слэш допустим, native дать было сложно Надо было использовать а, либо какие-то сервисы, либо свои делать диплинки У меня, допустим, так все и работало Прекрасно, без проблем перенаправлял а, Но при этом как бы неочевидная новость, чего произошло Сразу в Telegram пошли некоторые бренды, которые до этого не могли себе типа позволить быть Telegram Сбербанк завел свой канал ВТБ, начали шутить, все типа кукумы наконец-то с вами и так далее. И все больше и больше брендов крупных начинает сюда заходить. Но в целом, мы вот даже обсуждали с ребятами, будет ли увеличение рекламных бюджетов и всего остального. Наверное, да. Потому что какая-то часть рекламодателей по простую либо была не уверена в мессенджере, которые могут заблокировать там завтра и не инвестировала сюда деньги, поэтому они сейчас могут расчехлить э, пулемет бюджетов и, и запилить их. Э, с другой стороны, часть брендов не могла себе позволить сюда заходить. Но в целом за последний год ну, у меня была интеграция и теньков, и... Стилбоксы, Нитологи и большого количества других крупных компаний Никаких э, прям душевных терзаний перед рекламой в Telegram Ни у кого не было, потому что это аудитория Аудитория в Telegram месячная в России 30 миллионов И почему бы э, с ней не коммуницировать на уже готовых площадках Поэтому классно, что он зашел а, Остается подумать, почему же все-таки разрешили э, доступ в Telegram, Точнее, разблокировать Telegram. Тут вообще такой странный э, круговорот решений, потому что как бы его блокировал, по-моему, Таганский суд. Ну, короче, какой-то суд его заблокировал, но сейчас не было исправлено это нарушение. Его типа просто э, разбанили, потому что Роскомнадзор являлся инициатором этого действия. И сейчас, так как у него больше нет претензий, решение суда типа аннулировали. Я, конечно, не юрист, но это выглядит немножечко странно. Ну, типа, ну, мы хотим баним, хотим не баним, и суд, по сути, здесь не при делах. А, вообще, говорят о том, что были разработаны механизмы, которые позволяют предотвращать террористические акты по всему миру и так далее, и сейчас они удовлетворяют, типа, Роскомнадзор, как все это удаляется, и вот за последнее время активной помощи в распространении информации телегу, типа, помиловали. Ну... Но... При этом вчера Дуров наехал на Фейсбук при этом относительно до этого недавно Тон забанила Америка. А, при этом, чего там еще происходило такого интересного? А, куча российских крупного бизнеса вложилась опять-таки в тон, и непонятная его судьба, деньги подвисли в воздухе. И есть какие-то ощущения, что неспроста вот прям сегодня все это произошло. Кроме того, на Россию санкции сегодня продлили а, еще на год в связи с Крымом. И то есть, а, ну этот инфоповод вообще никто не обсуждает, потому что весь Телеграм, весь интернет а, в восторге того, что Телегу разбанили. Возможно, это не просто так. Вот что хочу сказать. Но это, конечно, реально самая главная новость. Посмотрим, что получится. Единственное, кому не повезло и не позавидуешь, платным прокси-сервером и VPN, в принципе, потому что интерес к ним явно сейчас начнет гаснуть и будет не так э, интересен. И все эти сервисы, которые, типа, как они назывались, Telgrey и прочее-прочее, где, типа, ты делал link с помощью сервиса, чтобы люди переходили по рекламе на а, твой канал и прочее-прочее. Или просто могли с тобой связаться из большого интернета. Они, конечно, больше не нужны, потому что прямые ссылки работают. И вот прямо сейчас, когда я пишу этот подкаст, все уже разбанено. И как бы можно пользоваться без проблем. Я диплинки менять не буду, потому что завтра опять забанят. и Иди меняй, блин, все ссылки в блоге на, это, на, то, на, на, на новые. А, еще новость такая большая, ТикТок впервые рассказал, как формируются ленты рекомендаций пользователя. И он не рассказал ни хрена того, чего бы мы не знали. То есть если э, в статье пресс-релизе, это было достаточно давно, Инстаграм рассказывал о том, как формируется их лента рекомендаций, там были, во-первых, какие-то формулы базовые, как это все рассчитывается чуть-чуть, было понятно, на основе чего это все работает. ТикТок же рассказал следующее лайки, репосты, взаимодействия, просмотры важны, досмотриваемость важна, звуки, которые используются в роликах, хэштеги, которые используются в роликах, важны, даже важной, важны иногда параметры устройства, где локация, язык, но типа тип устройства редко прям используется, но может быть. Кроме того, на старте ты выбираешь категории, которые тебе ближе всего, и их подсовывают, и иногда алгоритм подсовывает тебе в в ленту рекомендаций ролики, которые как бы выходят за рамки твоих интересов, обычных классических, посмотреть, пойдет, не пойдет. Если пойдет, будет показывать тебе больше. Все. Ничего такого, чего бы мы никто не знал, я, ну, я как бы не могу сказать, что я большой из себя весь гуру-эксперт ТикТока, но это было максимально очевидно, никакого здесь новшества нет, и плюс они сказали, что популярность, количество подписчиков и популярность предыдущих роликов не влияет на э, шанс того, что твой ви твое видео выйдет в раздел рекомендованного ну, как бы каждый раз чистого листа. Опять-таки все достаточно просто и известно. Единственный момент, с которым я не могу согласиться. TikTok сказал, что он фильтрует ролики с точки зрения уникальности. И если видео перезаливается и прочее-прочее, у него как бы, ну точнее у него либо нет, шансов на то, чтобы выйти в рекомендацию, либо их просто намного меньше, то есть шансы на это уменьшаются. Но я видел тикток-аккаунты, которые убегают один и тот же ролик, и он каждый раз набирает абсолютно разное количество просмотров, и некоторые взлетают, то есть, допустим, ролики все набирают по 800 просмотров, потом хренак, 5000, потом опять 800, 800, 800, потом 50 тысяч. И такое случается, и это один и тот же ролик, то есть не совсем я с этим согласен, но в целом алгоритм — это штука, которая может работать по-разному и не надо быть к ней слишком строгим. Хотелось бы, чтобы инста, допустим, сделала что-то похожее своей лентой рекомендации, потому что... Ну вот я в последнее время пытаюсь ее смотреть и как бы научить на то, что мне нравится, что не нравится. В итоге все свелось к тому, что у меня сейчас вся лента рекомендации состоит из э, девушек, удивительно, и автомобилей. И типа а другого контента нет. То есть я даже не могу попробовать каким-то образом изменить интерес. Я то есть пролистываю, 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 и нифига шинки не получается. И вторая штука, которую я заметил, если очень быстро прям листать ленту, либо сторис, либо инстаграм, ну как очень быстро, просто листать ее, то реклама не показывается. Ну, либо второй закон, если ты хочешь найти просто за скиншотили какие-нибудь пару рекламных размещений в Instagram, то ты будешь листать примерно минут 5-10 и не одной рекламы не увидишь. Поэтому, если вы устали от рекламы, попробуйте задаться целью ее скриншотить. Скорее всего, она пропадет у вас из ленты и можно будет пользоваться э, соцсетью без рекламы. Идем дальше. Союз Союзматф... мультфильм представил новых героев. Ну, погоди. Они тут перезапускают. Э... Ну, погоди. Делают новый сезон. И появилось три новых персонажа. Сильный добрый Барсук Тим умный технологично подкованный ежик Шу, активная веселая косуля Уля. Ну, причем как бы ты смотришь на этого ежика и такое ощущение, что ты его увидел в каждом детском мультике, в котором есть типа IT-гик. очки большие, прическа стоящая, он весь из себя такой типа программист, короче. А, но это одно, другое что это сразу же маскоты. Роза, Ху Роза хутора Ну, курорта в, в Сочи Причем, как я понял, сначала они, Ну, как бы сначала Роза Хутор придумала Этих персонажей, предложила Они в партнерство заключили союз Союзмутфильмом И те их интегрировали в ролики Кроме, ну, в новые Серии, ну, погоди, которые будут выходить Кроме того, то ли весь сезон То ли часть сезона будет проходить В локациях Используются узнаваемые локации И виды спорта, доступные на курорте ну, погоди, типа это главный мультик, мне кажется, СНГ, постсоветского пространства. Ну, все на нем росли. Ну, если мы говорим про это поколение мое и чуть раньше. А, как говорят в Союзмультфильме, интеграция партнеров в сериал не будет носить рекламный характер. Я когда слышу такие а, речи от а, наших фильммейкеров и... Короче, людей, которые делают какой-то контент, прям не верю. Вот вообще, я видел большое количество российских фильмов, в которых рекламы вообще не было, но product placement выжигал глаза. У меня есть, в принципе одно из хобби, когда я смотрю какие-то фильмы, я считаю количество product плейсментов в некоторых фильмах доходит до там 10 за первые 5 минут, то есть первые 5 минут фильма уже купили весь продакшн фильма. И вот в данном случае что-то как-то сомнительно, что там где-то не будет сзади Роза Хутор использоваться и так далее. И понятно, что Роза Хутор как бы действует на опережение и воспитывает новое поколение, потому что дети, которые смотрят, допустим, мультик, а сейчас им в возрасте 6-8 лет будет и так далее, они смотрят, узнают локации и потом когда они вырастают, такие, блин, это шлакация локация того мутика, поехали съездим. Ну, типа, логично все. Кроме того, что это дети, кроме того, что это как-то не кошерно и не экологично, и кроме того, что это союз модфильма, блин, главный мутик. Ну, короче, как-то так стыдно. Сами персонажи стрёмные. Они, ну, смотришь, и это такая уровень очень средний, на мой взгляд, визуализация работы, любой компании, которая делает мультики в этом мире. То есть был стиль, была какая-то рисовка, было все узнаваемое, а сейчас полностью отвращение вызывает то, что получается. Возможно, конечно, старый пердун, который сидит здесь и бухтит в подкасте про маркетинг, но это же тоже про рекламную интеграцию, поэтому чего бы нет. Про маркетинг. Тут РБК в Instagram запустил первый вечернее аналитическое шоу next. Ну, это что это происходит или как-то, что это значит, по-моему, так расшифровывается, не суть, важно, а, они просто используют по максимуму OBS, а в принципе для того, чтобы делать классные прямые эфиры, можно использовать OBS, и просто никто как-то с этим не заморачивается, а мне все время а, лень до разобраться в этом, написать классную статью. Ну, может быть, когда-нибудь созрею. А, в чем фишка? Прям совместные прямые эфиры, в которых транслируется графика, в котором показывается видеосюжета отдельно вставляется. Есть включение видеокорреспондентов и так далее. Короче, прям... Серьезный телек с хорошим продакшеном Пришел в прямой эфир Инстаграм И делает хорошо Все это идет там типа час Потом доступно в IGTV И прям очень интересно посмотреть на то Как взлетит этот кейс Потому что ну блин это реально круто Это перерождение прямых эфиров Это когда телеканал говорит Окей мы перестаем публиковать сториз Которые будут вести куда-то там на сайт Давайте мы придем на платформу На которой вам привычно быть И сделаем контент который привычно вам потреблять И таким образом будем доносить свою информацию Реально, вообще восторг. А, еще тут немножечко про расизм. Ну, без этого никуда не деться. Два американских бренда будут делать ребрендинг и отказываться от текущего, не то что позиционирования, а логотипов и названий. А, у Пепсика есть а, бренд под названием «Тетушка Дже Майя». В общем, что-то она делает. Я не знаю, что это за бренд. Короче, он смеси для выпечки делают. Под этим брендом выпускается. И на фотографии олдскульно так, там, типа из 30-х, 40-х годов эта картинка как будто тетушка джимая и нарисована. Но проблема в том, что а, этому бренду 130 лет, и раньше Джимайя афри... афроамериканцы называли покорную служанку. А, то есть, как бы это такое прозвище, как Ванька-Встанька. Ну, только обидная российская. И вообще непонятно, как этот бренд дожил до двадцатого года ну то есть типа бренд эксплуатирующий распространенное название проба ну как назвать на, на упаковке это все обозначено, и это до сих пор дошло. И второй бренд uh, Uncle Ben, это дядь, дядя Бен, получается. Там рис, что-то такое скороварящийся рис, и связанные дополнительные продукты. А дядюшкой Беном называли старого раба, который как бы выжил на плантации и теперь управляет другими рабами. Ну, тоже раб. И вот это как бы все осталось, дожило И ни у одного чувака, который делает упаковку Не было такого Ребята, а вам кажется, что что-то что мы перегибаем То есть... Вот это, вот это удивительно, то есть я обычно, там, когда что-то бренды делают относительно расизма, что-то еще, я так отношусь к этому, ну, не то, что скептически, но как-то вот странно, потому что большая часть вещей, опять-таки, оно, грубо говоря, странно. но вот это конкретно перегиб на месте просто, ну, вообще, ну, прям, я удивлен. И вот как бы актуально в тему, Левайс вчера, по-моему, опубликовал, сейчас откроется ссылка, да, вчера вечером опубликовал, причем с айфона во Вконтакте, странный пост, который, мне кажется, переводил человек, который не совсем понимает контекст, все-таки... Того места, где он это публикует. Короче, э, черный фон, на нем белым текстом написано «Темнокожие люди заслуживают лучшего». Э, и дальше смерть Джона Джорджа Флойда от рук полицейского в Миннеаполисе выявила системные проблемы, которые влияют на жизнь темнокожих людей, включая сотрудников, бла-бла-бла. Мы должны искоренить неравенство, вливаясь с сегодняшнего дня, мы должны жить согласно нашим ценностям, то есть раньше они не жили согласно нашим ценностям, ну короче это странные очень формулировки, но э, речь идет про тут США, типа читайте статистику по разнообразию в Леви Страус в США и наш план по ее улучшению посылки, да мне насрать, ну объективно, вы меня простите, но я живу в России, чем мне... Международное представительство, Я, ну как бы вы поддерживаете международную повестку, хорошо поддерживайте. Говорите о том, что рабство это плохо. Ну нафига мне здесь знать про проблемы ваши там и как вы с ними боретесь? Ну нафига? Это первый момент. Второй момент, что э, чуваки просто опубликовали, и, видимо, ушли курить бамбук. Я не знаю, как это назвать, но в комментах, конечно, э, в творится назовем это так. Потому что там просто... Ну, короче, чуваки решили отшутиться. Представь себе а, мемасные паблики ВК, там, где нет никаких вообще границ, и безумное количество очень сексистских шуток, очень вызывающих. Ну, короче, там а, Зика и а, фюрер и все остальное упоминание, это самое мягкое, что там есть. То есть там прям пож пожестили, ребята. И это никак не обрабатывается. То есть чуваки такие приходят на платформу, говорят, мы против расизма, но в комментах... Как, как это работает. Ну, то есть, закрыли бы комментарии, если это так. Либо каким-то образом работали. Удаляли жесть, потому что там жесть очень много. А, то есть, вроде бы как я и поддерживаю бренд, но с другой стороны, это же какая-то лажа. Ну, прям абсолютно слитый э, подход к э, ведению страниц. Очень непонятно. Причем сейчас будние дни. Ладно бы это был, допустим, выходной и типа агентство, которое ведет, или там они сами ведут и прочее-прочее, они ушли на покой и все хорошо, и там придут понедельник, отмодерируют. Но очень много, честно говоря, комментариев о том, что типа я там всю жизнь носил ваши джинсы, а больше носить не буду. Я не верю в этот Честно особо говоря Но в целом, если смотреть на разницу Комментариев во ВКонтакте, Фейсбуке И Инстаграм, самая жесть, конечно В ВК, то есть в других соцсетях Плюс-минус более-менее адекватные Комментарии, но вот В ВК, конечно, жесть Это грустно, и когда люди Говорят о том, что в России расизма нет И ты видишь кейсы девчонки из ТикТока Которые там приходят а, Из органов разбираться с тем, что она обсуждает Расизм в стране и говорит, что ей угрожают И с ней проводят профилактическую бизнес. Беседу, это, конечно, грустно а, Здесь, конечно, хочется поговорить и про сегодняшний, ну, как бы вчерашний кейс а, Эта история Но я, мне на глаза попалось сегодня Про девчонку, которая работала у... Как даже назвать этого человека? Ну, у мудака, получается Вот такое из терминологии а, вот, Ну, только у мудака, наверное, так а, Ее зовут Маша, по-моему Сейчас я открою Да, она работала с Алексом Шишкиным – это ментор топ-блогеров. Мне уже дали отзывы по его консультациям, которые стоят от 25, сейчас вроде бы как 60 тысяч даже стоят за час. Просто... Мне кажется, что мне свои надо повышать стоимость и Которого он матерился никакой инфы не дал Вообще, не стыдно людям Так вот, девчонка работала на него Ассистентом, как я понял, он взял ее без опыта И прочее, прочее И постепенно начал просто унижать ее психику Но по-другому я не могу это объяснить а Он там вырывал ее телефон Начитал личные переписки Чуть ли не душил, выкручивал руки Орал, угрожал Не то, что физическая расправа, и эротическая, и во всех видах Ну, потому что в подкасте Мне сложно говорить о таких вещах цензурно и ты читаешь этот пост, и просто шок. Второй шок в том, что я это публикую себе, допустим, в сторис, говорю, что это полная жесть, и люди большая часть вопросов задают, почему она это терпела. Ну, как будто вчера родились. Ну, типа, психология вообще неизведанная наука, и нет такого определения, что, типа, синдром жертвы, я не знаю, когда правильно называется, но смысл в том, что люди часто не осознают всей жести, в которой они присутствуют. И у нас общество, как, как это обычно бывает, начинает обвинять жертву, что она... Это либо пиарится, либо там давно пора было уйти, сама виновата и прочее-прочее. То, что у чувака вообще крыша уехала вообще давно, ее вообще, может быть, и не было как будто меньше волнует людей. И когда в чате вижу ребят, которые пытаются защищать эту позицию, типа, ну да, он, конечно, пережестил, но когда ты работаешь с мудаками, иногда не такое хочется сделать. Так не работай с мудаками, уволь просто человека, если он жить типа косячит. Очень простое решение проблемы. Я вообще думаю, на эту тему надо делать, наверное, один подкаст и так далее, какие-то про э -э, экологичность и корректность рабочих отношений, как вообще должны люди коммуницировать на работе. И что абсолютно ненормально, когда там в агентстве или где-то еще начальник может тебя посылать или орать, или что-то еще говорить. И если ты прогибаешься по эту историю, дальше будет только хуже. То есть, ну, нельзя сказать, что вот сейчас, окей, я смолчу, но в следующий раз нет. Будет хуже. И, блин, ну это реально жесть. Я просто прочитал пост, и на него ссылку дам в подкасте, ну, просто волосы на голове стоят дыбом. Обычно вообще... Когда читаешь такие истории, кажется, что вот следующий этап, если бы это не всплыло, если бы девчонка не рассказала и не ушла, были бы какие-то сводки э, не самые классные, э, полицейские там, где что-то нашли, короче, части тела и так далее. Ну, короче, убийство могло быть, ну, мне так кажется, потому что это ненормально, и те видео, которые показаны в посте, это, конечно, полная жесть. И вот на такой позитивной ноте я заканчиваю подкаст и перехожу к тиктоку дня. Тебе хорошее утра дня, вечера и так далее. Услышимся, увидимся с тобой завтра. До побольшения.